0: To cześć Wam. Ja <laughs> jestem Tomek. Cześć jestem Mateusz. My się śmiejemy, bo nagrywamy mm, kilka odcinków pod rząd. Tak jakby witanie
1: się z kolei jest, 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 jest dość śmieszne. No. Eee, tak. To jest to
0: jakby druga część z, z, z omawiania pracy. Współpracy z klientem. I Teraz generalnie będziemy mówić o stawkach, czyli o mięsku. Tak. clickbait, Taki totalny. Tak.
1: To tak jakby no. e, w ogóle e, zanim przejdziemy do meritum, e, nie wydaje się, się tego, że ludzie za mało gadają o tych stawkach, w sensie, ja mam takie coś, że mi strasznie jakby brakuje punktu odniesienia, bo on są super i w większości na przykład w branż masz ten punkt odniesienia, masz średnie płace, mhm. masz ten, a na przykład um, w fotografii ludzie ukrywają swoje ceny, bo nie chcą ich pokazać, żeby konkurencja nie wiedziała jakie masz ceny, w mhm. projektówce nikt nie wie jakie ma ceny i tak jakby i potem, no. wiesz, masz taki mindfuck, że nie wiesz od mm -hmm. czego zacząć, z jakiej półki w ogóle wystartować. Tak samo mm -hmm. w digitalu, w momencie, kiedy tak jest ich jeszcze mniej niż projektantów graficznych, mm -hmm. to tym bardziej jeszcze mniej ludzi się dzieli mm -hmm. w ogóle e, tymi stawkami. Czy, czy tak nie jest? Wydaje, no, jest.
0: jest tak, że te stawki się różnią w zależności od poziomu i doświadczenia, nie? E, to znaczy... Ale mi chodzi o to, że te ludzie o tym głośno nie mówią, nie zarabiają. Ja co? Wiem, że
1: tak nie biegać po ulicy, no. bo, bo zarabiam tam parę tysięcy. Jeszcze
0: jeszcze zależy kto, bo na przykład byłem na warsztatach w Łodzi mhm. i tam otości tam mówili na, na scenie, ile tam zawiałem, jakie mają stawki i tak dalej. Tylko te stawki są czasem kosmiczne. Wiedziałem jak na przykład od, od 3D, który tam modelował dla produkcji filmowych, mhm. powiedział, że w studiu powinno się płacić 500 dolców za dzień i tak, co, słucham? Za dzień? No. Tak, także to, staw
1: Ale na rigach, jak po, pracuje tam przy platformach wietniczych, to ma takie stawki, nawet są wyższe, nie? Ale to jest jakby to w ogóle inne, inny flow. Nie? No
0: właśnie, to jest kosmos, nie. Ale serio
1: to takie, bo właśnie. Bo ja też zauważyłem, że kupa ludzi mówi, że zarabia tyle X, nie, a mhm. potem jak przychodzi to do czego, to oni w ogóle tego x nie mieli, oni mieli albo nie wiem, dwa razy mniej, albo nawet cztery razy mniej. Aha. I teraz w ogóle pytanie jest to, że bo też się spotyka tego, że a, bo moja firma zarabia tyle, nie? Aha. Zarabia, okej, okay. to, to jest przychód, bo to nie jest dochód, tak? Mhm. I nagle.
0: Y no tak.
1: Wiesz, no. łatwo powiedzieć, że ma, ma się 10 tysięcy, nie wiem, 10 tysięcy firma zarabia miesięcznie, mm. nie? No. Tak jakby to jest twój przychód, a mm -hmm. dochód pod co że jesteś na minusie nawet, nie? Mm -hmm. Dlatego właśnie mi brakuje zawsze tego punktu odniesienia, żeby ludzie tak jakby realnie podawali te stawki. I w czasie żeśmy z zanieczyź, żeśmy zaczęli to nagrywać. O tej mm -hmm. transparentności tego wszystkiego. że jest ten właśnie ten Michał Szafrański, który on publikował swój pit normalnie, nie? Tak. Tak. On pokazał PIT, jaki miał w latach 90. jak pracował w jakiejś Mekorpo, ile zarabiał miesięcznie to był kosmos, Nie, a pokazał PIT I to, jest, to jest rzeczywiście to, co on zarobił, a nie jakieś tam fajne luki podawane po prostu z czapy, żeby, żeby było, no. że przez całe ro... w zeszłym miesiącu zrobił 100 tysięcy złotych, mhm. a potem przez wszystkie inne miesiące mhm. zrobił zero i to bym się składa na 10.
0: i to ile on zarabiał? No, nie wiem.
1: <laughs> znaczy, Michał Szafański, on jest odnośnie mm, ekonomii bardziej i ten tam, tam finans... No oszczędzania i innych takich rzeczy. On nie, nie jest justatorem, ale Przecież mi chodzi tak nie jakby, jest, że na przykładzie jego transparentności, jaką podawał. Nie? On aha. tam przez parę lat podawał mm -hmm. po prostu ile co miesiąc zarobiła jego firma mm -hmm. i ile mm -hmm. wydał, mm -hmm. na co wydał. Mm -hmm. I on, on publikował wszystko jak leci. Mm -hmm. Tam masz no, do tej pory dostępy do jego tabelek w Excelu, mm -hmm. na co on wydawał pieniądze mm -hmm. nawet tam jest. Nie?
0: No, no bo wiesz, bo to jest tak, że ludzie nie chcą się dzielić tym, ile zarabiają, to jest jednak, jakby nie było coś wszystkiego prywatnego, nie? Są strony, gdzie te stawki można znaleźć, jak na przykład Glassdoor, gdzie hmm. masz poszczególne filmy i komentarze ludzi, anonimowe często i tam często jest napisane, ile zarabiają na jakim stanowisku, albo jakie są widełki przynajmniej, nie? Hmm. Także można tak pobieżnie rozpoznać.
1: No właśnie, bo tak jakby ja, kiedyś, jak sobie patrzyłem na te stawki, to w Stanach one są zawsze podawane rocznie. Tak. No, ja nie widziałam, żeby ktoś tam podawał, że rocznie to jest 200 tysięcy dolarów za koncepcję artystę. Bo 200 nie. tysięcy dolarów to jest, to jest ogrom kasy. I wiadomo, sprawa, czekaj, bo 500 dolarów za dniówkę to jest 15 tysięcy dolarów miesięcznie. No, nie? tylko to, to, to wiesz. Jest ogrom, on
0: to, nie, to pracował nawet... w jakichś tam filmowych produkcji, nie? On pracował przy e, Valerian, ten, ten film tak, z Science tak, Fiction, tak, tak, tak. No, 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 i to film, który tam trwał. No, jego produkcja trwała z kilka lat, 10 lat chyba. 10 lat. No coś takiego, jakiś taki kosmos.
1: Cie I co, no. 10 lat miał 500 dolarów. Znaczy on,
0: on tam nie był tam od początku, nie? Aha. Ale no tam ten. Bo właśnie to, to tak to, 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 to... przy tych
1: stawkach, tak dalej sobie gadam ogólnie, nie? Mhm. Co innego jest podając stawkę dniówki za projekt jak robisz na, do projektu, a mhm. co innego jak pracujesz na stałe u kogoś. Bo no ja rozumiem, że jak dostajesz projekt nie wiem, na miesiąc, dwa miesiące, to możesz mm. podać taką wyższą stawkę, mm -hmm. bo faktycznie tak jakby to jest raz, to jest tak jakby okazjonalne, no bo nie masz non mm -hmm. tego na forever, tylko po prostu masz to na dwa miesiące, to jest finito. Mm -hmm. I w tym momencie faktycznie ta stawka jest wyższa, bo to musi zrównoważyć po prostu okres pomiędzy jednym zleceniem a drugim też, nie?
0: No tak. No.
1: Ale na stałe, jak masz umowę o pracę, jest to jest kosmos.
0: No. Przez jeśli film
1: w Polsce większy zarabiają tyle miesięcznie. No, no cóż. <śmiech>
0: <śmiech> no. <śmiech> Generalnie tak. E, mogę wam podać, ile płacą poszczególne filmy, które są dość takie jawne, jeśli chodzi o tam swoje stawki. O. E, na przykład, jeśli chodzi o Pejzo, to nie płacą 300 dolców za ilustrację zwykłą, mm -hmm. taką na pół strony i 150 dolców za postać. Jeśli chodzi o okładki, jakieś tam dziwniejsze ilustracje na całą stronę, tam tak dłuższe ilustracje, to już to wygląda inaczej, mm -hmm. ale to, są, to jest ich, ich taki standard. Jest też firma Cobalt Entertainment, czyli praktycznie robią to samo, co Pejzo, też takie ilustracje fantazy, jakieś podręczniki do gier fabularnych. Oni no płacą połowę z tego, czyli 100, 150 dolców za ilustrację i 150 i 75 dolców za postać. I tam próg wejścia jest niższy. Także tam można uderzać i tam próbować.
1: No, no właśnie takie tak jakby... To, że... to
0: jeszcze, jeszcze dwie rzeczy, bo mam, Dobra, mam na liście. Jest Fantasy Flight Games, który ma strasznie takie bieda stawki mhm. i no, ogólnie artyści nie polecają do nich pracować. Poza jak, jakimiś takimi wyjątkami. Oni płacą od 100 do 150 dolców za ilustrację na, na kartę. To jest mega mało. Bo Nie. na przykład taki Magic, Magic the e, Gathering płaci od tysiąca wzwyż za jedną ilustrację.
1: A wynika z tego, że mają taką dużą sprzedaż tego, że 1000 dolców za jedną ilustrację?
0: E, to znaczy to wynika z tego, że oni jakby ściągają najlepszych artystów mm. z branży i takich artystów, którzy już siedzą w branży z 20-30 lat dosłownie. takich mm. stałych wyjadaczy. I duża część tych artystów też maluje e, ręcznie te ilustracje. Fałbami. E, Olejami Pięknie. i tak dalej. Dobra. No i tam właśnie uderzają jak najle no, najlepsi artyści całej branży. Malowanie dla Magica to jest taki, taki cel dla większości artystów. Tak? No
1: Właśnie widziałem, że kupa ludzi ma to w portfolio ale takich typowych i tak właśnie zastanawiam jaki jest ten, jaki jest e, fame tego, nie? No, Wiedzę, że jest dość spory. raz,
0: że fame 2, no bo to jest taka... Oni taka... To... tego nie
1: wykorzystują w tym momencie, bo ja na przykład pamiętam, że kiedyś byłem na spotkaniu z Andrzejem Dybowskim, no. co pracował w CD Projekcie nad Wiedźminem, nie? No. I ja on mówił, że tak jakby oni wykorzystują w się, nie powiedział tego wprost, ale widać, że wykorzystują swoją pozycję, że to jest CD Projekt Red, mm -hmm. to jest Wiedźmin i no, mają niskie stawki, nie? Mają mega niskie stawki.
0: Tak? No. Nawet nie wiem
1: ja dokładnie nie pamiętam, możecie mi rękę urwać za to, nie? Ale on tam podawał, że 2,5 tysiąca dostawał.
0: I co no, co on to mówił?
1: Miasto projektował budynki.
0: O oh, No to tak jest gdyby, mega nie? mało. A, no, no i to tak jakby wiesz, ty, jak, masz, czy...
1: jak masz no. prestiżową firmę, to fakt, fakt. Ten tak samo Intel na przykład, nie? Pamiętam, że, bo też było dawno, to też jest może nieaktualne. Mm -hmm. Dla programistów miał stawki dość takie niskie, mm -hmm. nie? Jak na programistę. Tylko, że mm -hmm. wiesz, masz Intel w CV. Mm -hmm i to ci otwierają drzwi i w tym momencie oni wykorzystują to, że tak jakby to jest presja pracować u nich A. i w tym momencie mają niższe stawki, bo wszyscy się pozabijają, żeby tam pracować,
0: No, nie? I w... Wiesz, jeśli chodzi o Magicę, to oni są takim wyjątkiem, bo oni mają duże stawki, chyba tam rok temu jeszcze je zwiększyli, nie? Tak sami z siebie, nie? Także mhm. oni bardzo dobrze detektują swoich artystów. Ale na przykład to, co mówisz, takie wykorzystywanie swojej pozycji na rynku, nie? Mhm. Tylko po to, żeby mieć takie coś tam w CV, takie coś robi Fantazy Fantasy Flight Games, które ma takie tytuły, znaczy ma prawa do takich tytułów, jak gra WhatsApp Tron, i tak dalej, nie? Tam Gwiezdne Wojny nawet, mm. a płacą swoim artystom ekstremalnie mało, jak na takie, jak na poziom, jaki tam jest dostarczany. Mm -hmm. No. Słyszałem, że to można, wiesz, jak masz tam większy staż, to te stawki mogą trochę wzrosnąć, Oto to 50 dolców, nie? Ale wciąż, nie? Dobra, a to jak dostajesz takie zlecenie
1: od, od... Bo ja rozumiem, i w sensie z tego, co pamiętam, chyba też tak jest, że jak robisz karty do gry, no. chyba z tego jest najwięcej kasy, bo jakby dostajesz zlecenie, to nie na jedną kartę,
0: tylko na... Na kilka. No. Dziesiąt? Eee, nie, na kilka. To znaczy bo ja to... dla magicka nie pracowałem, ale jest tak, że nie dostajesz tam na kilkanaście kart od razu. Dostajesz na kilka mm -hmm. i wiesz, bo oni współpracują z dziesiątkami artystów, nie? Także mm -hmm. oni mają taki duży roz, rozstrzał, powiedzmy, nie? Jeśli chodzi o stylówę, tam swoich ilustracjach i tak dalej, nie? To jest w sumie fajne. Bo go, No, masz taki przekój przez, przez e, różnych artystów, tam w poszczególnych edycjach.
1: Kiedyś słyszałem o parę zlecenia, że ktoś został zlecenia na, na, na karty. To było na
0: 40-80 sztuk, nie? To znaczy, jak masz artysta, który robi cały, który robi cały set, nie? Mhm. To tak, ale jak masz takie firmy, która zajmuje się karocianką i cyklicznie wydaje nowe dodatki i tak dalej, to oni współpracują cały czas z kilkoma um, artystami. Jeśli to jest taki jednoznaczny projekt, nie? Wiesz, ktoś chce sobie zrobić karociankę, no to szuka jednego artysta, nie? No, no, no. no. ale ten to właśnie wygląda. Dobra,
1: teraz tak. Ja nie pamiętam, Czy dużo robiłeś dla Polaków, czy mało? Robiłem to jakieś prążówki.
0: Dobra, to hmm. jakie
1: są stawki w Polsce?
0: No e, to znaczy generalnie, tak jak powiedziałem, tylko w złotówkach. No, 300 yy.
1: złotych, 150 zł, coś tam. ci znaczy, wiesz co, by takie by, tak jakby ja do tego bardzo dość mocno podchodzę biznesowo. Okej, okay,
0: przynajmniej tak było kiedyś, nie? No. Ja już od dłuższego czasu nie pracowałem z Polkami, nie wiem jak to wygląda teraz, tak żeby mieć taką jasność, nie? A kiedy ostatni nie rozpracowałeś? 8 lat temu. O, dobra. <laughs> to może stawki poszły dwa razy do góry przez ten czas, bo tak mniej więcej chodziło. No, to ale... Też. Dwa z do góry to nie jest to, no to samo, co cztery, takiego, pięć razy więcej, nie? E, My sobie
1: takie umówimy, bo ja mam kilka podpunktów do omówienia z tym. E, czyli tak jakby stawki między Polską a światem to jest tak, że po prostu tam mamy inną 1 do jednego, tylko że potem sobie przeliczamy to na walutę i wychodzi z tego. W sensie no. jest jeden do jednego, ale potem w na polskie to zarazy 4, tam zależy od kursu waluty.
0: No, praktycznie I, tak. Generalnie jeśli chcecie wiedzieć, jak wyceniać wasze prace, to po prostu tak, liczcie sobie, ile chcecie zarabiać na miesiąc, podzielcie to sobie przez 4, przez 4 tygodnie w tygodniu, przykładowo cztery tysiące na miesiąc, czyli 1000 złotych na tydzień i w, w zależności od tego, jak będzie wyglądać wasze zlecenie, na przykład ktoś zleci wam 3 ilustracje i dwie postacie. Dla mnie, przynajmniej na początku, wyglądało to tak, że mi jedna ilustracja zajmowała z tydzień, tylko ja jeszcze tam pracowałem, tam miałem stałą pracę. Mhm. Jedna ilustracja zajmowała mi tydzień tam po pracy. I oprócz tego to były też dwie postacie na tydzień, nie? Czyli jedna ilustracja albo dwie postacie. Właśnie
1: mega ważne jest to, że ja też będę miał takie pytanie, czy w ogóle się na podstawie godzinówki, czy na podstawie dzieła. Nie? Na podstawie. No. A, bo właśnie, bo mi się wydaje, że na początku najlepiej jest wyceniać się na podstawie godzinówki, bo wszystko co na początku robisz, a masz mniejszego skilla, albo mniej masz workflow, czy tam mm -hmm. de determinacji do pracy, to wszystko ci dużo zajmuje. Nie? I no. fakt faktem, masz ograniczoną liczbę godzin w ciągu tygodnia, mm -hmm. a, czy w ciągu dnia, i tak by mm -hmm. musisz na podstawie godzinówki wyliczać, że ej, dobra, bo moja godzinówka jest ta taka, yy, i też yy, nie, tak jakby, nie, że to jest apel, nie. Mm -hmm. yy, litości, nie wyceniajcie swojego po ponad poziomu, że to ja chcę mieć godzinówkę, 200, bo tak wszyscy piszą w internecie, to jak ktoś tam płaci 500 dolarów za ilustrację, to ja wezmę sobie 250, a mam po prostu 10 razy niższy poziom, nie? Żeby nie, tak było obiektywnie no. do tego podchodzić. No. I tak samo jak teraz ty, przed chwilą o tym mówiłeś, że 4000 na miesiąc zarobić, to jest taka spoko kwota mi się wydaje.
0: To jest spoko kwota i na początku na przykład polskie studia no, jak ktoś dostanie na początku 4000 tysiące, na początku współpracy, to jest bardzo dobrze, nie? Na początku swojej ścieżki. Ja nie mówię o osobach, które mają, nie wiem, 5-10 lat doświadczenia, do bo wtedy ta stawka może być większa, mhm. ale całkiem na początku, powiedzmy, po studiach nawet 3000 zł, to wydaje mi się, że jest spoko stawka.
1: No. no właśnie dlatego, bo ja mówię o tej godzinówce, bo, bo, bo na początku jeżeli to dłużej więcej czasu zajmuje, mm -hmm. to fajnie sobie to na podstawie godzinówki przeliczyć, że nie wiem, chcesz mieć te 3 dychy minimum na godzinę i sobie jak raz za 8 godzin to ci wychodzi tyle te ledniówki tak mm -hmm. bla, bla bla. Mm -hmm. ci to trochę wychodzi. Mm -hmm. Z tym, że potem jak na przykład ci ilustracja zajmuje 8 godzin, no to głupio, żebyś liczył za 8 godzin, tylko po prostu za ilustrację, no. bo ci płacą na to, że potrafisz to szybko zrobić mm -hmm. i w tym momencie bierzesz to działaj. i po tych godzinówkach masz tak jakby ustalone, ile mniej więcej chciałbyś zarabiać i ile by mm -hmm. mniej więcej jedna mm -hmm. ilustracja. Mm -hmm. Bo to jest kwestia taka, że na początku jak ludzie pracują, to powinni sobie wyliczyć ile mają godzin w tygodniu do pracy, ile wytrzymują w takim reżimie pracy yy, i ile maksymalnie ktoś jest w stanie zapłacić za daną godzinę, mm -hmm. nie? To jest szklany sufit w tym wszystkim. To nie jest tak, że może
0: sobie... No tak, no. No, jeśli chodzi o na przykład branżę planszówek, to jest tam taki szklany sufit i wtedy jak ktoś chce zabrać więcej, to się przebranżowuje troszkę na tak. projektowanie, znaczy na malowanie do gier komputerowych albo do filmów, nie? Ale to też wymaga większego poziomu. Bo w ogóle na temat też stawek jest taki temat, bo ja wcześniej go
1: poruszałem na jednym filmiku na kresie a odnośnie rysowania, ja wiem, że to nie jest digital, nie? ale narysowania rysowanie na zamówienie. Tak jakby ludzie zabijają, że wiem, dwie, trzy stówy za ten, ktoś tam napisze 1500, ale nikt nie weźmie, bo raz, że wszyscy tak samo rysują to, bo to jest fotorealistyczne, foto ale, ale tak jakby na czysty chłopski rozum, nie? Z jednej strony trzy stówy za rysunek, wow, dużo, ale z drugiej strony, jak to ci zajmuje 26 godzin, to no. to jest prawie tydzień twojej pracy. Jak ty policzysz sobie mm. razy cztery to, to ci wychodzi, że ty masz miesięcznie, nie? i to wy jak, jest, jak jesteście w liceum, jesteście na studiach i po prostu nie robicie nic innego, chcecie sobie dorobić i lubicie to strasznie, spoko robić w tym momencie to jest nieopodatkowane. Wierzcie mm -hmm, no. to włapa, bo do, na konto i tego nie wykazujecie, nie no. macie tego gdzieś. No w sumie nie musicie raz, bo jest, jest ta forma niejestrowania mm. działalności gospodarczej do 1200 chyba miesięcznie to spoko, możecie takie coś robić i mm -hmm. nie ma z tym żadnego problemu, ale finalnie potem serio ja, tak, ja mam też apel do wszystkich, nie? Zliczajcie godziny swojej pracy, ile, ile w ogóle cokolwiek robicie i tak realnie, normalnie, nie z obiadem, nie z toaletą, nie z kawą, no. tylko po prostu ile wam coś godzin mm -hmm. min zajmuje, żebyście wiedzieli, bo kupa ludzi po prostu wali sobie stawki nie wiedząc ile godzin to zajmuje mm -hmm. i potem po miesiącu się okazuje, że oni są
0: do tyłu, no. a nie do przodu. Widziałem takie aplikacje, które można sobie ściągnąć, znaczy one chyba działają z przeglądarce, które zliczają twój czas, który y, poświęcasz na siedzenie w Photoshopie, który tam y, na, podczas którego siedzisz na Facebooku tak. i wtedy masz y, y, Dokładne info, ile godzin przepracowałeś w ciągu dnia. Nie wliczając to właśnie obiadu, tam mm. się, się zają na Facebooku, Instagramie i tak dalej, nie. I w ogóle no. się wydaje
1: to takie mega proste, bo jeżeli ty sobie zliczysz ile coś ci godzin zajmuje i weźmiesz sobie minimalną, krajową, czy tam nie wiem, 2-3 dychy na godzinę, to ci idealnie wychodzi, ile za jeden projekt powinieneś liczyć. Proste. Mm. Bo ludzie mają strasznie dużo pytań, a ile ja powiem powiedzieć za jedną ilustrację? No, te, tak, żebyś tego miał mm. na jedzenie, przynajmniej trochę, no. nie? Tylko to ja tak samo mówię, nie od razu stówę za godzinę, bo cholera, tak jakby no. jest strasznie dużo czegoś mm. takiego, że ja za mniej
0: niż pięć stów, to ja piórka nie podnoszę, nie? No. <grafię> <Zaję>. znaczy, <grafię> znaczy wiesz, ja mi szczerze mówiąc nigdy nie, chcia, nie chciało się tego zbijać o stawkę godzinową, ja wolałem sobie właśnie obliczyć na podstawie ile muszę zarobić tam w danym tygodniu, żeby, żeby było tak jak ja chcę, żeby mieć tą stawkę na miesiąc taka jak mi się podoba, mm. nie? No i wtedy tam sobie liczyłem, ile jestem w stanie zrobić w ciągu tygodnia, nie? Tam minus, powiedzmy, jeden dzień na przerwę w ciągu tam tygodnia, chociaż tak, tak się raczej nie zdarza. <laughs> <laughs> e, ale tak. W ogóle tak jakby przy tych wszystkich stawkach, nie? E,
1: jakie ty masz zdanie do, 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 do pracy? czy po prostu 8 godzin dziennie i to jest finito i nie robisz nic więcej, tak by trzymać się tej stacji. czy po prostu orasz jak leci, żeby po prostu
0: Już co, robić więcej? Generalnie to jest jeśli pracujesz dla jakiegoś fajnego studia i obicie w tym studiu fajne rzeczy, no to w sumie to jest logiczne, nie? że dajesz, dajesz z siebie wszystko przez te 8 godzin, no tam przez 6 godzin, nie powiedzmy, mm. nie? I potem masz ten czas po pracy na jakiś relaks albo na własny projekt, nie? Ale to nie traktujesz tego jako pracy, tylko taki chill, powiedzmy, nie? I wtedy jesteś, wiesz, świeży, wypoczęty na kolejny dzień i jesteś dalej w stanie dawać z siebie wszystko, nie? No, jeśli pracujecie w studiu, które wam się nie podoba, no to po pracy musicie cisnąć po prostu, nie? Albo też tam y, troszkę oszukać i podczas pracy w takim studiu troszkę posiedzieć sobie nad swoimi projektami. No, no jest jak jest, ja wiem, po wiem, prostu, wiem, nie? Tak, tak wygląda. No. W ogóle tak jakby 8 godzinny dzień pracy jest, jest tak
1: sztywną, starą formą, że... Ja pamiętam, jak ja pracowałem, dość krótko pracowałem na stałe, przez pół roku, nie? Mm -hmm. To przez 4 godziny dziennie faktycznie robiłem coś, co było dla firmy, a przez kolejne 4 się nudziłem i robiłem swoje rzeczy.
0: Już coś ci powiem? Ja pracowałem przez jakiś czas, e, to znaczy od pewnego momentu dla swojego studia pracowałem na pół etatu Przychodziłem przychodziłem mm -hmm. na 4 godziny dziennie, nie? Mogą, mogą to sobie zrobić inaczej, że wiesz, przychodzę tam dwa, czy dni w tygodniu, ale wolałem mieć takie 4 godziny, gdzie muszę wyjść, wiesz, tak. ubrać się, wyjść do ludzi i tak dalej, nie? Mm -hmm. No i powiem ci, przez te 4 godziny, przez które siedziałem w pracy, Byłem ba dużo bardziej produktywny niż mm, e, przez taki 8-godzinny dzień pracy, nie?
1: Tak, bo to jest męczące
0: w ogóle, nie? Tak, tak. Nie? No. E, w ciągu takiego 8-godzinnego dnia pracy musisz sobie zrobić przerwę. Mniej więcej e, ludzkie ciały zbudowane tak, że około 14.00-14 ma taką zamułę, tak, nie? I to jest e, popularne wśród wszystkich, nie? Mm. No a potem skład. Około 16 taki okres, i chyba potem dopiero gdzieś około 4 rano. Coś takiego.
1: Najwięcej, tak jakby, najwięcej masz, y, 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 o, maksimum produktywności uzyskujesz w godzinach chyba 10, 12 maksymalnie, bo potem się pora wiadomo zbliża i tak jakby już jest no, co, co innego.
0: Czujesz głód. Tak. Czujesz zew. E, <grym> wiesz z tego, czemu się to pytam? Bo
1: też się spotkałem, tylko że w sumie już tak trochę na innej stopie, nie? Że kupa ludzi tak jakby chce pracować tylko maksymalnie 8 godzin dziennie i potem już nie chce tego robić. Mm. Bo oni nie będą się wyżyłowali
0: strasznie, nie? Wiesz co, jeśli ktoś pracuje w naprawdę fajnym studiu, bo to jest tak, nie? Nie każdy musi cisnąć, nie? Jeśli komuś odpowiada taka praca w studiu i jest szczęśliwy i tak dalej, nie? To no spoko, nie? Tylko on Wiesz, ten w momencie się nie zatrzymuje. Zależy właśnie, co mi w tym studiu, nie? Jeśli Aha. na przykład pracuje przy takim... Wiedźminie, powiedzmy, albo do jakiegoś większego studia, gdzie robi coś, co naprawdę lubi, to, to tak, ale jeśli czuję, że wciąż musi się rozwijać, no tak, to, to po tej pracy trzeba dalej cisnąć, nie? I ja ci powiem, że tak jak pracujesz w, w tego typu filmach, jak... Ty... CDEP, nie? No. To tam nie ma
1: 8 godzin dzień pracy dziennie. No po co to już masz crunch, po prostu jedziesz, po prostu grubo. Przepraszam bardzo, no. ale gra jest niedokończona, musimy to wykończyć. Nie, nie, nie możemy wam kazać, no. ale jak nie będziecie chcieli, to weźmiemy kogoś innego. No. 12 godzin dziennie.
0: Nie? No, zostawiam. ale to też jest taki standard wybrań, że przynajmniej, no słyszałem, że teraz to odchodzi powoli, he? No ale... Ja właśnie nie słyszałem tego, że odchodzili. Tam niby ktoś tam coś tam się stara, ale no się właśnie, nie wychodzi, nie. bo każda gra jest mm -hmm. inna i
1: nie, nie potrafią mm -hmm. zrobić tego w terminie, nie? jak sobie wyliczyli.
0: Widziałem ostatni dokument o God of War, jak powstawała ta gra i tam kręczowali z nie? Tam... Y w jakichś wywiadach babka się prawie popokała, bo to powiedziała, że to zrujnowało jej małżeństwo, coś tam, nie? sakę w ogóle. No jest, no, jest, 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 jest różnie. No.
1: Tak samo na podcaście w ogóle Rocket i Borysa, też oni mówili o Nati Dogu, że to
0: jest chyba król crunchu, nie. Tak, no. Właśnie dlatego znaczy była taka plotka, że właśnie dlatego te wycieki odnośnie last was dwójki mm -hmm. e, wyszły na jaw, bo ktoś się wkurzył nie? za to, że przez ten cały kręcz nie dostało tam pieniędzy. Ej. No i tam ten. Były wycieki.
1: Znaczy, bo ja też o tym mówię tak jakby, bo ja, 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 ja jestem pracocholikiem, ja dość, dość sporo pracuję, chociaż trochę U, ja mniej, też. Mniej, słucham. Ja też. Właśnie, ja lubię pracowników, tak, bo ja nie lubię osób, które pracują 8 godzin dziennie i idą do domu i zamykają ze za sobą drzwi pracy i w sensie dalej to nie, nie funkcjonuje. Mm -hmm. nie, nie, po prostu mi chodzi o to, że tak jakby cała branża kreatywna polega na tym, że ty pracujesz ze swojej pasji i tak jakby walisz to non-stop. To nie jest tak, że ty mm -hmm. chodzisz, chodzisz do pracy, wychodzisz, już tego nie masz, nie? Mm -hmm. w sensie też chodzi o to, że jeżeli ktoś tak robi, że 8 godzin dziennie pracuje, potem już nie robi nic, mm -hmm. to żeby nie oczekiwał takich stawek, nie?
0: No to jest tak, już że. No, no, właśnie tak jak mówiłem, że jeśli, jeśli komuś odpowiada jego sytuacja życiowa, no to po tym ośmiogodzinnym dniu pracy już nie musi w sumie nic robić, nie? Chociaż jest potem ryzyko, że przyjdzie ktoś lepszy, młodszy, tam silniejszy i cię zwolnią. No, ale jeśli ktoś chce się bawić we freelance, no to, no to tak, to się staje twoim życiem, nie? I coś takiego jak balans, praca, życie, to no... Nie ma czegoś takiego. Po prostu ciągle myślisz o danym projekcie, ciągle coś się Jest tak, że jesteś powiedzmy wolny, nie? Możesz sobie w ciągu dnia wyjść hmm. gdzieś na miasto, na obiad, nie? Pójść się, przejść, ale potem wracasz do domu i tam pracujesz do 10 wieczorem, nie? No.
1: Dobra, tak jakby podsumowując, to początek, początek 25-minutowy. No. To, 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 to. Tak to, to, jak Tomek powiedział, warto sobie powiedzieć, ile chce się miesięcznie zarabiać bądźcie mm -hmm. na tygodnie, na godziny, które mamy poświęcone na, na tego typu projekty no. i bądźcie sobie tak jakby to na godzinę i to mniej więcej wychodzi, bądź mm -hmm. na jeden projekt. No. Uśrednić to zwyczajnie, tak. nie? I w tym momencie będziecie wiedzieli po prostu jak
0: wycenić swoją pracę. Mm -hmm. um, Jeśli chodzi o zwiększanie stawek, to właśnie to... zwiększać stawki e, możecie, kiedy dostajecie bardzo dużo po po pozycji zleceń i nie jesteście w stanie się wywiązać ze wszystkich, nie? Wtedy to jest czas, kiedy możecie zwiększać stawki. I, wiesz, i po prostu przez to Zrobicie taki naturalny odsiew tych klientów, którzy nie są w stanie zapłacić Wam więcej.
1: Ja pamiętam, gdy się rozmawiałem z, z moją mentorką, i ona mi mówiła tak, jakby, ile mam godzin w tygodniu, bo tam było odnośnie tam kwot i tam tego, żebym wybrał w końcu, na czym chce się bardziej skupić, nie? czy na projektowaniu, czy na zdjęciach, czy na, 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 na rysowaniu, prowadzeniu szkoły, rysunku. No, no. I ona mówiła, że maturze, ty masz godzin w tygodniu, nie? Ja mówię, że no tyle. A ja ale maksymalnie ktoś ci zapłaci za tą godzinę w Twoim tygodniu, nie? No mhm. tyle. No. To jest Twoje maksimum, które możesz wyciągnąć. W ciągu miesiąca, o ile będziesz najlepszy. Nie? Mhm. I teraz, który z tych, tych, tych pomysłów jest najbardziej skalowalny i najbardziej tak jakby y, daje opcję rozwoju, że możesz po prostu iść dalej. No i jakby to dość mocno określa to, po prostu ile można w danym miejscu zarabiać, po prostu i y, kiedy podwyższyć kwotę. Bo tak jak ty mówiłeś, jeżeli mamy dość sporo zleceń zapytań, to, no. to nie, nie ma opcji, żebyśmy wzięli więcej, bo liczba godzin w ciągu doby jest ograniczona i w tym momencie podwyższamy ceny, nie? Mm -hmm. Tylko teraz według Ciebie powinno się podwyższać raz dwa od razu, czy tak jakby stopniowo 10-15%,
0: nie, Możecie, no razy dwa, nie bo to jest taka radykalna zmiana. Hmm. Powiedzmy, nie wiem, o 50 dolców albo 100 dolców, nie? Jeszcze zależy odnośnie tego, co to będzie, czy to będzie ilustracja, czy to będzie postać, czy to będzie koncept. Właśnie, jeśli chodzi o koncept na zlecenie, no to tutaj bym zalecał stawkę właśnie godzinową albo stawkę za jakiś tydzień, nie? Mhm. Bo jeśli chodzi o fazę konceptowania, to tutaj dochodzi seria poprawek i to już zależy od klienta, nie? I od tego, czy traficie w jego gust, powiedzmy, w jego pomysł. Także tutaj lepiej mm, oczekiwać od, od klienta, że będzie wam płacił za czas, a nie za gotowny, gotowy produkt.
1: A i to właśnie, to wtedy w momencie, by nawet nie wiedziałem, że jest takie rozróżnienie. Czyli jak chcesz no. jako koncept artysta, to ty podajesz dniówkę, bądź tygodniówkę, a jak no. jako ilustrator podajesz cenę za dzieło.
0: Tak, tak. Bo wtedy od twojego, jak, jeśli pracujesz jako y, ilustrator, mhm. od twojego poziomu zależy, jak szybko to zrobisz. I możesz na przykład sobie, wiesz, brać też takie niższe stawki, 300 dolców za ilustrację. Ale w momencie, kiedy masz wysoki poziom i jesteś w stanie zrobić taką ilustrację w dzień, to ta twój miesięczny dochód jest już tyle większy, nie? A jest jakaś no. inna forma jeszcze wyceniania tego? Eee, nie wydaje mi się. Często jest tak, że na przykład firmy um, zaznaczają sobie w umowie, że na przykład jeśli, jeśli zaakceptują szkic, ale nie spodoba im się dalszy progres, to zapasą ci nie wiem, 25% stawki. Hmm początkowej. Często tak sobie e, zastrzegają, nie? że mogą się wycofać na danym etapie pracy i wtedy zapłacą ci jakiś tam konkretny procent. Nie? No to jest z No, w sumie takie coś też możecie zamieścić w waszych umowach. Jeśli klient mm. się w, e, będzie chciał wycofać, to musi zapłacić tyle i tyle.
1: Spoko. a i to jest no. dobre.
0: Albo też niech płaci za każdy etap. Mm -hmm. Jeśli jesteś niepewni odnośnie konkretnego klienta. To jest spoko. No. E, no. generalnie jeszcze mam taką małą radę, że o ile nie potrzebujecie pieniędzy, to nie bierzcie takich małych zleceń. Lepiej poczekać, lepiej podskilować, lepiej zwiększyć swój poziom, wrzucić coś na Outstation, poszukać lepszych klientów, niż mhm. marnować swój czas na jakieś zlecenie, które, które wam przyniesie mało pieniędzy. Po prostu. I która wam nie da jakiegoś tam rozgłosu, powiedzmy. Mhm. Ok.
1: Jeszcze lepiej poczekać, a potem dopiero.
0: No, lepiej na początku podskilować i potem no, kasować więcej za zlecenia niż e, odwrotnie.
1: Dobra, bo jest, jest jeszcze jedna dość ważna rzecz, nie? Bo jeżeli masz firmę no. i wystawiasz faktury, no. raz, musisz być VAT-owcem VAT mieć, mhm. żeby wystawiać zagraniczne faktury, mhm. e, no i w tym momencie tak jakby. No właśnie, to jest dość ważne, bo jeżeli ktoś pracuje na freelansie i tak jakby nie ma firmy, tylko jest umowa o dzieło, to tak jakby to, co nam podaje, to jest netto brutto, nie? I co zaraz mogę powiedzieć, jeżeli wy mówicie, że nie macie firmy i wystawiacie tak jakby rachunek, to jak firma wam mówi, że ej, bo to byłoby netto, bo brutto i tam VAT byśmy mogli sobie liczyć, mhm. główno prawda, bo to w ogóle tak nie wygląda, bo jeżeli wy sobie liczycie netto, to czyli netto brutto przy umowie o dzieło, to mhm. przy fakturze to to będzie automatycznie brutto z umowy o dzieło, będzie netto na fakturze. Dla nich to nie ma w ogóle totalnej różnicy, bo i tak sobie to podliczają normalnie. Nie mogą to wszystko wliczyć. Jeżeli wam firma mówi, że wy jest wygodnie, jak wy jesteście na firmie, to to nie do końca jest prawda, bo to jest mm -hmm. od strony księgowej, od firmy. Nie ma totalnie żadnej różnicy. Mm -hmm. Jest tylko uproszczone to, że w tym momencie po prostu rachunek nie wystawia firma, tylko po prostu jakby masz fakturkę mm -hmm. mailowo, pick-pick i to jest po prostu trochę mm -hmm. łatwiejsze do obsługi. No. A firma się przydaje w momencie, kiedy pracujecie z większą ilością klientów to wam po prostu to ułatwia, bo w tym momencie faktycznie fakturę wystawiacie, siup i jazda. No i z głowy. Tylko jest jeszcze inna kwestia, nie? Tak jakby, czy to jest ważne, żebyście byli na bo mm, mając firmę płacicie ZUSy, płacicie za księgową. Jak jesteście na vacie, płacicie więc za księgową i macie więcej rozliczeń. Ja nie wiem, czy tak jakby firmy JDG są jednoosobowe działalności gospodarcze, mm -hmm. są na tym JPK, że muszą zdawać te comiesięczne, jak są na wacie.
0: Mhm. Czy e, bo to jest dodatkowe jeszcze więcej liczenia, nie? Kasa od księgowej. No, to znaczy jest tak, że ja swoją działalność założyłem dwa temu? Ja jeszcze płacę ZUS, I jeszcze po co mniejsze ZUSy, nie? Referencyjny, kończy tak, się. Nie? No, od przyszłego roku, nie? To wskoczy. 1600, noga. Tak, tak. No, tak Kilminał. Tak, ki, tak, ki, tak. E, bo właśnie, bo to jest
1: kwestia stawek, nie? Jeżeli wy tak jakby pracujecie na freelancie i nie macie firmy, to te stawki są niższe. Jak wchodzicie na firmę, to policzysz sobie ZUS, to jest jedna rzecz. Policzysz sobie księgową, to jest druga rzecz. Mhm. I jeszcze w ogóle inna kwestia. Jeżeli nie musicie być na wacie, a nie musicie do, do 200 tysięcy przychodu rocznie, to ja nie wiem, czy musicie być na wacie. czy to jest takie mega wymagane. E, mhm. Ja wiem, że wszyscy wam powiedzą, że fajnie, jakbyście byli na wacie, ale ja nie wiem, czy to do końca są płacalne, bo no. koszty prowadzenia tego są dużo wyższe. Jesteś na wacie, mhm. a jak masz większe projekty, to masz ten split payment, który nie jest w sumie do, dość wygodny. No, macie białą listę podatników, co w ogóle w zasadzie sensie bez bicia ja do tej nie sprawdzam, a powinienem. Mm -hmm. eee, I jeszcze jedna jest kwestia taka, że mm, odliczcie sobie amortyzację sprzętu, mm -hmm. komputera i tabletu. I średnio w, w, w prawie podatkowym jest tak, że możecie sobie dwa lata odliczać zakup sprzętu, jeżeli jest powyżej chyba 6 tysięcy? 6? Tak no. chyba to amortyzujesz sobie to przez 2 lata bodajże, jakoś tak to wychodzi, bo jednorazowo tego nie możesz pisać powyżej, a powyżej 6 tysięcy mi się wydaje. Mm -hmm. um, bo w tym momencie, tak jakby, jeżeli wymieniacie sobie sprzęt co dwa lata, to powinniście brać to pod uwagę w wycenie swoich prac. Nie? Na przykład jak kupujcie sobie komputer za 15 kafli plus mm -hmm. tablet za 4, mm -hmm. chcesz go wymieniać sobie co jakiś czas, mm -hmm. to policzy sobie przez nie wiem ilość lat, z jakiego, ile będziecie z tego korzystać, Podzielcie to na ilość miesięcy i to jest kwota miesięcznie, która powinna być odliczana od waszego przychodu albo doliczana po prostu do projektów, mm -hmm. żebyście to, co wy liczycie sobie za, za projekty, wpadało wam, dla was, za wasz warsztat, a nie za sprzęt, nie? No tak. Bo tak jakby, no. jeżeli ktoś sobie policzy, nie wiem, że 10 tysięcy miesięcznie za ilustrację, to jest, to jest spoko, ale z drugiej strony, jeżeli tego ma odliczyć potem VAT, to jest do zapłacenia, potem odliczyć sobie ZUS, potem sobie odliczyć jakieś tam księgową, potem jakiś sprzęt. Nagle tak jak wychodzi, że wy nie macie dyszki, tylko wy macie piątkę albo czwórkę. No. i serio te koszty w firmie się rozpływają dość tak mocno, nie? Witamy w Polsce. czy znaczy, ja ci powiem, że tak, jakby to wygląda tak wszędzie, tak? Bo na zasadzie masz jeszcze no. większe podatki, nie? Ba, tak. jeszcze właśnie z jednej strony fajnie mieć się firmę, bo jeżeli macie więcej, więcej więcej, zleceń, to możecie sobie budować koszty, nie? Bo kto ci zarzuci to, że jesteś finanserem i masz sobie samochód i nie potrzebujesz go? Nikt. Możesz sobie samochód pisać tak. koszty, tak jakby, nie? No. I jak nie jesteś na vacie, to jest w sumie wszystko fajniej i wygodniej, bo przy okazji w tym momencie nie wpadacie w drugi próg podatkowy, 32% podatku
0: dochodowego. Mhm.
1: Chyba, że ktoś jest na liniowym, no okej, okay, dobra, to wtedy jest 19, ale tak jakby yy, no w sumie to jest wygodne.
0: No ja jestem sobie. No. No. Tak. Jest bo...
1: jeszcze inna opcja spółek, ale ja tego nie wszystkim polecam, bo to bo, 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 bo. jest więcej obostrzeń. Księgowość jest droższa. Jest niski podatek w sumie, bo jest tylko 9%. A przyszłego roku może ewentualnie będzie estoński, będzie 0%. I nie musicie płacić ZUS-u. Tak, nie musicie płacić ZUS-u, o ile macie kogoś w, w, w tym. Co w sumie obniża z jednej strony dość mocne koszta? Takie, mm -hmm. takie co miesięczne, ale jest dużo kar, za niespełnienie pewnych rzeczy. jeśli w się sensie, to możemy sobie potem kiedykolwiek kiedyś umówić, bo tak jakby ja mam jedną sp spółkę i <laughs> jest, 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 jest zabawnie z księgowością. Um, no. I z jednej strony, jeżeli ktoś tak jakby czyta, siedzi, spoko, okej, okay. ja to polecam, nie? to jest tak jakby dobre. Um, ochrona kapitału, ochrona majątku, wszystkiego tak jakby jest OK. Um, Chociaż prowadzenie firmy jest dużo prostsze.
0: Nie? Tak jakby no. JDG. Um, Jeśli chodzi o spółki, to jest coś, czy, na co ja będę musiał się przyjrzeć, bo to jest coś, co będę musiał pewnie sobie założyć. Tak. Na pewno w ogóle spółka no.
1: wygląda tak, że jest dużo jest taka, wiesz, wysyłasz sobie ten, że to jest spółka, takie mm -hmm. spółka. To nie jest JDG, to nie jest tam, nie wiem, Matarz Waliszewski, Tomek Histowski, no. tylko jest po prostu nazwa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, i to w ogóle inaczej brzmi. I to nawet jeżeli to jest takie, takie głupkowate, pod względem, tak, nie wiem, bo to lepiej brzmi. To faktycznie lepiej brzmi. To nie nadaje no. wam 100 punktów do respa, ale coś tam daje, że po prostu jesteście inaczej traktowani w tym momencie, nie?
0: No to tak. jakby tam potwierdza waszą wiarygodność i tak. wyglądacie bardziej profesjonalnie dla pot potencjalnego klienta.
1: Ale tam nie rozwijając się podatkowo za bardzo. Chodzi o to, żebyście, jak już macie tą firmę, to amortyzować sobie sprzęt, obliczać go sobie same, samemu, bo fakt... Naprawdę, to jak my prowadzimy zajęcia, to ja też to dość mocno liczę, nie? Mhm. Że na przykład, o, bo jak mamy pięć osób w grupie, to to jest taki przykład miesięcznie, odliczymy sobie pracownika, odliczymy sobie wynajęcie danego biura, bo właśnie fajnie jest czasami na finansie nie pracować w domu, tylko na przykład mieć coworking jakiś.
0: No, niby tak.
1: Bo jest wygodniej czasami no. wychodzić, wyjść z domu, a nie po prostu w piżamie malować. I nie pracować tam, gdzie się śpi. Tak, bo to jest straszne. No. E, to, to są koszty, które trzeba podliczyć, jeżeli ktoś tego nie robi, to serio, może być tak, że po prostu liczycie kupę za projekt, a nie macie z tego nic miesięcznie. No,
0: nie?
1: No. I to się tam, jeżeli ktoś nie prowadzi tabelek, to ja mam tabelki na wszystko. Ja wiem tabelki, nie? To jest, to jest takie. człowiek tabelka.
0: Kupa ludzi może
1: zarzucić to, że tak jakby zbyt podchodzę do tego takiego biznesowo, ale mi się wydaje, że nie, no, dobre w sumie, projekty. Smusznie. I, 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 I w ogóle co to, to kowek się nie robi, jest ogrom ludzi, którzy są zajebiści w tym co oni robią, mm -hmm. a nie spinają końca z końcem i to po prostu ubija wszystko. Nie? No. Najlepszy projekt się robi, kiedy to jest idealne połączenie dobrych rzeczy, jak ma się warsztat i się robi ma się fajny pomysł i macie dyrektora finansowego, nie? który ogarnia no. te tabelki wszystkie, że to się spinało, no. bo nie ma flowu, cash flow jak to się mówi. Pop. Leci wszystko, nie? No bo jest
0: Spokojnie. tak, że, że jak chcecie iść w, iść w taką branżę, to no generalnie jesteście artystami, pomimo tego, że to jest tak, takie, że to słowo ma złe konotacje, przynajmniej w Polsce. Tak. No ale tak, ale myślicie głównie o tym, jak zwiększyć swój poziom, jak malować postacie, jak zadbać o kompozycję, perspektywę i tak dalej. A jeśli chodzi o taki finansowy aspekt, o tym nie myśli się na początku, nie? Mm. I to jest coś, co... Albo trzeba znaleźć człowieka od tego, najlepiej jakąś fajną księgową, która wam pomoże, tak. albo księgowego. Albo musicie się sami dokształcić, nie wiem, przynajmniej chodzi o takie podstawy.
1: No, fajnie w ogóle poczytać, bo y, ja na przykład jestem też nauczony, co w się sensie mam super księgową, ja uwielbiam, um, ale księgowa jest tak jakby przedłużeniem Urzędu Państwa, mm -hmm. Ona ma wam wyliczyć podatek, a nie wam doradzić bo no tak. jest doradca podatkowy. Chyba, mm -hmm. że macie zaufaną księgową, która jest jakby ogarnięta mocno, to Wam doradzi. Um, ale są pewnie takie osoby, które zapewniają usługi księgowe i doradcy tak, podatkowe. Tak, 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 są, ale nie ma tego dużo. Nie? W sensie, mm. niektórzy, niektórzy w sensie Niektórzy są tacy, że po prostu im jest wygodniej doradzić ci to, co wszyscy mają, bo w tym momencie do tego przyzwyczajona i ona nie będzie tak jakby ci doradzała, co jest dla ciebie bardziej optymalne, nie? Aha. Um, i w ogóle jeszcze taka jedna rzecz. Jeżeli zarabiacie do 85 tysięcy rocznie, nie opłaca się zakładać firmy. Bo nawet jeżeli ktoś wam wciśnie, że ej, bo możecie sobie budować koszta i mniej zapłacicie, to zawsze będzie lepiej być na umowie o dzieło, bo tam jest tylko 8,5% podatku dochodowego. Mhm. Nie, to jest 8. 7,8. Tak. To jest 70%. Dobra i płaci z tego tylko połowę podatku dochodowego, kosztów sobie nie odliczacie, bo ich nie macie. Jak macie komputer i tablet, to jest to wasz jedyny koszt, nie? Dopiero jak macie no. powyżej tego, to w tym momencie już automatycznie tam są inne obliczenia, no, mówię działo i jest lepiej założyć firmę i wtedy sobie tam część kosztów odliczać, nie? Mhm. Ale do 85 tysięcy rocznie mi się wydaje, że się nie opłaca zakładać firmy, nie? Bo mhm. są i ZUSy i inne pierdało i to, jakby to jest takie jakby męczące strasznie.
0: No, strasznie męczące. No, no. No. Jak ja dostaję te no.
1: do wyliczenia, to mi się już nie chcę. No.
0: <grych> eee, tak. No i. Masz coś jeszcze? Nie, nie, nie. nie, nie. Chyba wszystko. Chyba wszystko. Jo. Dobra. To ten. To yy, dziękujemy. Dziękujemy. O, właśnie. A, no. I jeszcze, jeśli macie jakieś propozycje tematów, to możecie napisać w komentarzach. Tak, jak o. najbardziej.
1: To będziemy to sobie omawiali intensywnie z Tomkiem i będziemy publikowali ewentualnie. Tak. Ładnie. <grych> Do to, to cześć. Okay. see ya. Okay.